0: Hallo und herzlich Willkommen zum 47. Abenteuer Kommunikation und NLP. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und heute ja heute geht es weiter in unserer Reihe Der Baum des NLP. Aber bevor wir zum Thema kommen, noch ein paar kurze Infos zum Abenteuerleben ganz allgemein. Art 1. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, haben wir seit letzter Woche ein neues Abenteuer online, nämlich das Abenteuer Nachhaltigkeit mit Dr. Michael Schaller. Ich finde das ein ganz spannendes Abenteuer, nämlich es geht um Zukunftsfähigkeit oder wie Michael Schaller das ausdrückt. Ein nachhaltiger Lebensstil ist davon geprägt, dass wir so leben, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder die gleichen Gestaltungschancen für ihr Leben haben, wie wir sie gehabt haben und natürlich noch haben. Dr. Schaller hat die Agentur für Nachhaltigkeit in Graz und insoweit begrüße ich natürlich da auch wieder mal einen neuen österreichischen Podcaster bei uns nach Luise Maria Sommer. Wenn euch das Thema interessiert, hört einfach mal rein. Die ersten zwei Sendungen sind online. Art 2 zum NLP Sommercamp. Ja, ich freue mich natürlich riesig, weil mittlerweile haben wir 60 Anmeldungen. Ja, ein bisschen Luft ist also noch, was die Anmeldung betrifft. Dennoch sind wir schon voll in der Planung und dabei kam uns auch eine ziemlich tolle Idee, wie ich finde. Ihr werdet ja, also ihr, liebe Teilnehmer am Sommercamp, werdet ja aus allen Herren Ländern anreisen. Bisher haben wir Teilnehmer aus Portugal, Österreich, der Schweiz und natürlich aus Good Old Germany. Naja und stellt euch vor, ihr kommt dann am 28. Juli in unser Sommercamp und lernt dort gleich am ersten Tag einen sehr, sehr netten Mitteilnehmer kennen. Und es stellt sich nach zwei Minuten heraus, dass der oder die aus eurem Nachbarort kommt. Ihr greift euch an den Kopf und sagt, Mensch, da hätten wir ja auch zusammenfahren können. Naja, diesen Aha-Effekt, dachten wir, kann man sich ja sparen. Deshalb habe ich ab heute eine Abenteuer-Leben-Landkarte eingerichtet, auf der ihr euch eintragen könnt. Und dann, falls ihr jemand aus eurer Ecke entdeckt, vielleicht auch eine Mitfahrgelegenheit organisiert. Ich denke, nicht die dümmste Idee. Oder? Also seid so nett und tragt euch kurz in diese Landkarte ein. Den Link findet ihr als Button auf unserer Homepage und auch im Weblog und natürlich auch in den Shownotes dieser Sendung. Und dieses Eintragen gilt natürlich nicht nur für die Teilnehmer am Sommercamp. Da haben wir zwei verschiedene kleine Pins. Blaue Pins für die Teilnehmer am Sommercamp und gelbe Pins für alle anderen Hörer. Weil mich einfach interessiert, hey, wo sitzen denn eigentlich die Hörer von Abenteuerleben? So, aber nun lasst uns zurückkehren zur NLP Holzwirtschaft, also zu unserer Sendereihe Der Baum des NLP. Das letzte Mal waren wir ja bei den NLP-Vornamen hängen geblieben und dort bei dem magischen Satz The map is not the territory. Das ist zwar meiner Meinung nach einer der wichtigsten Vornamen, aber beileibe nicht die einzige. Also lass uns doch mal schauen, was wir an Vornamen noch sonst zu bieten haben. Ach übrigens, jene Vornamen, die ihr beim Hören innerlich einfach abnickt und denkt, ja genau so ist es. Was ja nicht heißt, dass es so ist, sondern nur, dass ihr auch daran glaubt, was wir glauben. dass nützlich wäre zu glauben. Diese Vorannahmen sind meines Erachtens relativ unspannend. Denn wenn ihr das sowieso schon glaubt, dann lebt ihr sie auch. Quasi Natur-NLP, wenn ihr so wollt. Nein, nein, weitaus spannender und entwicklungsreicher sind jene Vorannahmen, bei denen ihr so richtig stutzt. Hä? Hä? Nee. Nee, nee, das ist nicht so. Da habe ich ganz andere Erfahrungen. Genau hier kann es wirklich interessant für euch werden. Also, wenn ihr wollt, nehmt einfach dieses innerliche Hä? Nee, als eine Art Lackmusstreifen für eine mögliche und vielleicht recht nützliche Einstellungsänderung. Aber das muss natürlich nicht so sein. Okay. Die Vorannahmen, die ich euch heute anbieten möchte, haben alle etwas mit Wahlmöglichkeiten zu tun. Denn die Wahl zu haben ist, wer hätte es geglaubt, eine der höchsten Werte im NLP überhaupt. Wenigstens so, wie ich das sehe. Aber auch Richard Bendler hat mal zu uns gesagt, ich glaube es war 1999, als ich in den USA war, Menschsein fängt bei mindestens drei Wahlmöglichkeiten an. Er sagte, wenn du nämlich keine Wahl, Wahl hast, ähnelst du einem konditionierten Fadenwurm. Ich weiß nicht, ob ihr dieses spannende Experiment auch mal irgendwann gemacht habt, vor Urzeiten in Bio oder so. Wir haben damals so ein paar Fadenwürmer, das sind ja relativ einfach organisierte Lebewesen, Lebewesen haben nur ein paar Basalganglien in so ein Wasserbassin getan. Und an dieses Wasserbassin haben wir eine Stromquelle angeschlossen, und eine ziemlich starke äh, Blitzlampe oben drüber angebracht. Ja, und die, das Experiment lief dann so, dass wir ein paar Mal Strom durch dieses Wasserbecken geschickt haben, worauf diese Fadenwürmer äh, ziemlich deutlich wie, zusammengezuckt sind. Und im gleichen Moment haben wir diese Blitzlampe äh, geschaltet. Ja, das haben wir dann fünf, sechs, sieben Mal gemacht und dann haben wir nur geblitzt, ohne einen Strom durchzuschicken. Und siehe da, was haben die Fadenwürmer gemacht? Sie haben auch wieder I zusammengezuckt, ohne dass es eigentlich einen physikalischen Einfluss darauf gäbe. Ihr wisst, was dahinter steckt, auf jeden Fall diejenigen unter euch, die schon ein bisschen was über Ankertechnik wissen. Das ist das, was also Richard meinte, wenn du keine Wahl hast, ähnelst du einem konditionierten Fadenwurm. Naja, eine vielleicht ganz angenehme Lebensform, aber Menschsein kann doch noch ein bisschen mehr sein. Er sagte weiterhin, wenn du zweimal Möglichkeiten hast, dann sitzt du im klassischen Dilemma. Ja, oder oft genug in einer Art Zwickmühle, wie er das vielleicht vom Mühlespielen kennt. Egal, was du machst, es ist immer falsch. <lacht> Dazu fällt mir gerade noch eine nette Dilemma-Geschichte ein. Stellt euch vor, er bekommt von ihr zum Geburtstag zwei Krawatten geschenkt. Eine gelbe und eine rote, sagen wir mal. Und am nächsten Morgen steht er vor dem Spiegel und ahlt sich im Dilemma. Entscheidet er sich nämlich für die gelbe Krawatte, wird sie sich wahrscheinlich fragen, befürchtet er auf jeden Fall, ja wie, gefällt er die rote nicht? Und umgekehrt. Aber selbst wenn man zwei positive Optionen hätte, kann das ziemlich böse ausgehen, wie die Geschichte vom Dilemma von Buridans Esel zeigt. Dieser arme kleine Esel stand nämlich zwischen zwei absolut gleich großen und von ihm gleich entfernten Haufen gleichermaßen saftigen Heus und verhungert schließlich, weil er sich einfach nicht entscheiden kann, welchen er zuerst fressen soll. <lacht> Ähnlichkeiten mit euch bekannten Eseln sind rein zufällig und von mir nicht beabsichtigt. Naja, aber ihr seht schon, Richard hat gar nicht zu Unrecht, wenn er meint, echtes Menschsein fängt einfach erst bei drei Wahlmöglichkeiten an. Naja, und da ist Richard Bendler ja auch in bester Gesellschaft, wenn ich an den konstruktivistischen Imperativ von Heinz von Förster denke, der mal gesagt hat, Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten steigt. Für dich und für andere Menschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, es geht heute um Wahlmöglichkeiten. Ja, und damit automatisch auch um Selbstverantwortung. By the way, übrigens ein zweiter hoher Wert im NLP. Denn, äh, ich weiß nicht, ob es für euch so offensichtlich ist, wenn ich die Wahl habe, mich zu entscheiden, dann habe ich automatisch auch die Verantwortung für meine Wahllogo, oder? Tja, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb NLP immer noch relativ unpopulär ist. Ihh, Selbstverantwortung. Nee, dann lieber keine Wahl. Hm, Spaß beiseite. Kommen wir zu den Vornamen, die ich für heute ausgewählt habe, zum Thema Wahlmöglichkeiten. Number one. Ich treffe immer die bestmöglichste Wahl, die mir zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung steht. Was aber bitte nicht heißt, dass es nicht auch besser geht. Wie? Nochmal? Okay. Ich treffe immer die bestmöglichste Wahl in meinem Verhalten, die mir zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung steht was aber bitte nicht heißt, dass es nicht auch besser geht. Versteht das richtig, das ist keine Generalabsolution für falsche Entscheidungen, sondern vielmehr ein Vademekum gegen unnötig schlechte Gefühle. Wie viele Menschen kennt ihr, die Wochen, Monate oder sogar Jahre mit früheren getroffenen Entscheidungen hadern? Ach, hätte ich damals nur auf meinen Vater oder mein Freund oder mein Chef gehört. Ach, wenn ich damals nicht so voreilig... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oder wenn ich doch nur mein Studium abgeschlossen hätte. Oder wenn ich doch damals mein Studium früher abgebrochen hätte. Oder hätte ich doch nie diesen Mann oder diese Frau angesprochen. Oder ach, hätte ich doch damals mich bloß getraut, diesen Mann oder diese Frau anzusprechen. Und so weiter, und so weiter. Ah, eins steht doch mal fest. Erstens, Menschen müssen täglich dutzende Entscheidungen treffen. Zweitens, manche treffen sie richtig und manche Entscheidungen treffen wir einfach falsch. Und drittens, ob man eine Entscheidung richtig oder falsch getroffen hat, weiß man wann, <lacht> meist hinterher. Also mal ehrlich, glaubt ihr im Ernst, es gäbe Menschen, die bewusst... Oder absichtlich falsche Entscheidungen treffen? Ja, aber genauso verhalten wir uns manchmal. Hätte ich doch nur. Klar, hinterher ist man immer schlauer. Wir NLPler glauben, jeder Mensch trifft eine Entscheidung auf der Grundlage der Informationen, die er zu einem Zeitpunkt X zur Verfügung hat. Hätte er andere, vielleicht mehr oder auch weniger Informationen, würde er sich wahrscheinlich anders entscheiden hat er aber nun mal nicht. Punkt. Also, ist unsere Vorname doch gar nicht so blöd, oder? Die Wahl, die ich treffe, ist die beste, die mir zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, allerdings heißt das nicht, dass es nicht eine bessere gibt oder gäbe. So, was heißt das jetzt konkret für den Alltag, wenn man das glauben könnte? Ja, für einen selbst könnte das zum Beispiel heißen, hört auf damit Sägemehl zu sägen. Damit meine ich, Dinge zu bereuen, für die ihr euch irgendwann mal entschieden habt. Damit ändert man nämlich nichts. Sagt euch vielmehr, damals habe ich so entschieden, weil ich davon überzeugt war oder weil es sich gut angefühlt hat, dass es richtig ist. Heute weiß ich es besser und dann nehmt an, wie es ist und macht was draus. Puh. Das klingt einfach, oder? Aber ist alles andere als leicht. Da braucht man schon ein wenig Training dazu. Und, by the way, wenn dieser Satz für uns selber gelten würde, sollte er natürlich auch für andere Menschen gelten. Ein Beispiel. Stellt euch vor, ein Mitarbeiter macht einen Fehler. Klar, das ist unangenehm und vielleicht ist das, dieser Fehler auch richtig mit Kosten verbunden. Nämlich diesen Fehler wieder einigermaßen glatt zu bügeln. Aber rechtfertigt das, ihn so zu behandeln, als wenn er diesen Fehler bewusst oder gar absichtlich gemacht hätte? Also so, dass er sich bewusst oder absichtlich für diesen Fehler entschieden hat? Das ist doch Quatsch, oder? Er hat sich bewusst oder unbewusst entschieden, okay, die Aufgabe so oder so zu machen, okay. Und es ging in die Hose. Wenn er es damals anders gewusst hätte, hätte er es anders gemacht. Vielleicht könnte man auch sagen, niemand macht absichtlich Fehler und lasst uns andere Menschen dementsprechend behandeln. Also vielleicht eher dann erwischen, wenn sie etwas gut gemacht haben und sie nicht so zu behandeln, als wenn sie ihre Entscheidung bewusst und willentlich falsch getroffen hätten. Letzte Woche ein nettes Beispiel bei mir zu Hause. Mein Töchterlein, momentan 13, entscheidet sich, die aktuelle Sendung von Germany's Next Topmodel zu schauen, anstatt sich noch ein bisschen für die anstehende Matarbeit vorzubereiten und bringt deshalb, oder trotzdem, wer weiß das schon, nur eine 4 nach Hause, hängt den halben Nachmittag in einer Art Mini-Depression und macht sich tierisch Vorwürfe. Ach, hätte ich da doch damals nur. Okay, ihr wisst, was ich meine? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das Holz ist gesägt. Lasst uns damit aufhören, immer wieder das Sägemehl nochmals zu sägen, sprich verpassten Gelegenheiten nachzutrauern und stattdessen viel lieber aus posthum falschen Entscheidungen zu lernen. Wenn ihr also so wollt, und das ist für mich das Wichtigste daran, ist diese Vorannahme, Menschen treffen immer die richtige Entscheidung, was nicht heißt, dass es eine bessere gegeben hätte. Ein Statement über die absolute Akzeptanz eurer Selbst und auch anderen Menschen. Soweit zu dieser Vorname. Lasst mich noch zu einer zweiten nlp vorname kommen, die, wie ich meine, ebenfalls eine ganze Menge Potenzial für uns bereithält. Die da lautet, Doppelpunkt, Widerstand. Ist ein Kommentar über die Unflexibilität des Kommunikators. Uah, was ein Satz! Widerstand ist ein Kommentar über die Unflexibilität des Kommunikators. Denn erfolgreiche Kommunikatoren akzeptieren und nutzen jedes angebotene Verhalten des Gesprächspartners. Ja, okay, müssen wir ein bisschen auseinanderlegen, diesen Satz. Und dazu sagte auch schon Paul Watzlawick, dieser bekannte Kommunikationsforscher und Psychotherapeut. Wahr ist nicht, was A gemeint oder gesagt hat. Wahr ist, was und wie es B verstanden hat. Lass mich dazu ein kleines Beispiel machen. Stellt euch vor, jemand bittet euch um Rat. Und ihr gebt ihm nach bestem Wissen und Gewissen einen Tipp, worauf der andere euch verbal oder nonverbal signalisiert, nee, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Der andere reagiert also mit einer Art Widerstand. Und was glaubt ihr jetzt, was die normale Reaktion ist oder wäre von Menschen, die so einen Widerstand ernten? Sag mal, spinnt der eigentlich? Ich nehme mir die Zeit, ihm zuzuhören, gebe mir Mühe, ihm einen wirklich guten Tipp zu geben und was macht der? Der bockt jetzt hier in der Gegend rum, anstatt dankbar meinen Rat anzunehmen. Ja, die meisten Menschen sind dann ziemlich eingeschnappt oder beleidigt oder fühlen sich wie auch immer, ziehen sich in das Mauseloch namens Undank ist der Welt ein Lohn zurück. Von außen betrachtet ist es schon ein bisschen infantil, oder? Ja, und geholfen ist auch niemandem. Wir NLPler versuchen das ein wenig anders zu sehen. Wenn du mit jemandem kommunizierst, und das Einzige, was du erntest, ist irgendeine Art Widerstand gegen das, was du sagst, dann heißt das nicht mehr und nicht weniger als das, du hast noch nicht den richtigen Weg gefunden. Punkt. Kommunikation ist nicht das, was du meinst und auch nicht das, was du sagst, sondern einzig und allein, wie der andere darauf reagiert. Weil mehr haben wir nun mal nicht als diese Reaktion. Alles andere ist in den Köpfen der Menschen. Ja, und wenn der andere eben mit Widerstand, zum Beispiel gegen deinen Tipp reagiert, dann tu dir selbst den Gefallen und interpretiere seine Reaktion nicht als Angriff auf dich, sei frustriert oder beleidigt, sondern nimm diese Reaktion als das, was es ist. Nämlich als Indiz dafür, dass der andere hm, irgendetwas anders braucht oder es anders braucht. Basta. Tja. Und was man dazu braucht, sind wiederum, wer hätte es gedacht, Wahlmöglichkeiten. Denn wie es schon Paul Watzlawick sagt, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, beginnen alle Probleme auszusehen wie Nägel. Ach, übrigens, dazu habe ich ein netten Video gefunden. Ich glaube, bei YouTube war das. Äh, war ein Schülerprojekt, die genau diese Geschichte mit dem Hammer umgesetzt haben. Mal gucken, ob ich das noch finde, dann stelle ich es euch in den Weblog. Ja, wenn ihr so wollt, könnte man also daraus ein weiteres NLP-Axiom ableiten, das ziemlich einfach klingt, vielleicht nicht ganz so leicht umzusetzen ist, aber lautet, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, tu um Gottes Willen etwas anderes. Logisch, oder? Tun Menschen aber nicht. Da ich in dem Moment, ja in dem ich etwas sage, davon überzeugt bin, dass das Gold richtig ist, neige ich dazu, zu glauben, dass der andere mich entweder nicht richtig verstanden hat oder was auch immer und sage ihm das gleiche nochmals. Vielleicht lauter, stärker, mit mehr Nachdruck. Wisst ihr, das ist meines Erachtens schon ein leichter Anflug von klinischem Schwachsinn. Also ein Beispiel, ich bitte meinen Sohn, sein Zimmer aufzuräumen und er tut es irgendwie nicht. Aber was tue ich? Ich sage es nochmals. Nur lauter. Super. Dadurch, dass du das, was nicht funktioniert, nochmals tust, wird es nicht zwangsläufig besser, oder? Vielleicht wäre es ja mal angesagt, was anderes zu tun. Oder das gleiche anders zu tun. Oder, um einen anderen meiner Lieblingssätze zu zitieren, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, tue etwas anderes. Wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du bekommen, was du immer bekommen hast. Und wenn du etwas anderes bekommen willst, musst du etwas anders tun. Okay, okay. soweit äh, zu heute, zum Thema Wahlmöglichkeiten und zu diesen NLP-Aktionen dazu. Lass mich doch kurz zusammenfassen, um was es in dieser Sendung ging. Erstens, was mir wichtig ist, ist, dass so ein bisschen rübergekommen ist, dass die zwei der höchsten Werte im NLP A sind, Wahlmöglichkeiten zu schaffen für einen selbst und für andere Menschen und B, natürlich, logischerweise, das ist der Preis dafür, auch Selbstverantwortung für sein Tun zu übernehmen. Zweitens, wir glauben, dazu kommen wir zu den NLP-Vornamen, Axiom oder Präsuppositionen, wie wir das auch nennen im NLP, A, dass A, wir glauben, dass A die Wahl, die ein Mensch trifft, immer die beste ist, die ihm zu einem Zeitpunkt zur Verfügung steht. Was, wie gesagt, nicht heißen soll, dass es nicht eine bessere Wahl gibt. Und dass B, Widerstand meines Gegenübers ausschließlich ein Hinweis auf meine eigene Unflexibilität ist. Woraus man ableiten könnte, dass es C ziemlich sinnvoll ist etwas anderes zu tun, wenn man das, was man tut, nicht das Ergebnis bringt, das man gerne hätte. Tja, darüber könnte man natürlich noch eine ganze Weile weiter erzählen, aber was mich gerade momentan bewegt, ist, dass es leider immer noch eine ganze Menge Menschen gibt, die genau das als eher unpraktisch-philosophisches Gelaber abtun, und sich viel lieber mit den doch viel praktischeren NLP-Werkzeugen, also Reframing, Ankertechnik oder Submodalitäten beschäftigen. Um ehrlich zu sein, das finde ich ziemlich schade, denn ich frage mich manchmal, was passieren würde, wenn diese Menschen nur einen einzigen Tag darüber reflektieren würde, was es in ihrem Leben praktisch verändern könnte, wenn sie nur diese zwei bis drei Vornamen einmal real in ihren Alltag umsetzen würden aber dazu müssten sie ja glauben was sie nicht glauben und wie kann man etwas glauben was man jetzt glaubt dazu habe ich vielleicht zum schluss für euch einen kleinen tipp der weißen königin aus alice im wunderland alice sagte zur weißen Königin, aber meine Königin, es ist unmöglich, die Zeit rückwärts laufen zu lassen, worauf die weiße Königin antwortet. Ach, Kindchen, Unmögliches zu glauben, ist einfach eine Frage der Übung. In meinen jungen Jahren konnte ich teilweise schon vor dem Frühstück bis zu sechs unmögliche Dinge glauben. In diesem Sinne wünsche ich euch bis zur nächsten Sendung eine gute Zeit voller neuer Wahlmöglichkeiten, wo immer ihr seid. Tschüss und Servus, euer before.